0: muy buenas tardes todos, bienvenidos el día de hoy, lunes 3 de enero de 2022 Estamos en un siguiente año, son las 7 eh, de, la, de la tarde Bienvenidos, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, también desde internet a través del sitio oficial radio y televisión.uslp.mx, a través de las redes sociales de radio y televisión USLP y por supuesto todos los que nos escuchan desde el sistema podcast en México, en Estados Unidos, en todos lados, a todas horas, bienvenidos. A 2x1, espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales, feliz ¡Feliz año nuevo, por cierto este es nuestro primer episodio del año, esperamos que podamos acompañarlos en sus propósitos profesionales y comerciales de este año que comienza, si su propósito es mejorar y actualizarse como hombre y mujer de negocios o bien, si es ser un consumidor más sofisticado y educado y exigente, está en la frecuencia correcta. Así que, enhorabuena. Y como nos decía aquí nuestro compañero hace un momento, Manuel Castillo, pues en enero cumple Radio eh, eh, 30 años. Se ve más joven, ¿eh? Se ve, se ve más joven. Nos vemos, ¿verdad? Dirían otros. <risas> 30 años, así que bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer programa del año El episodio número 30, juntos agradeciendo de antemano sus interacciones Y permitirnos comenzar este año ustedes y yo Así que sin más preámbulo, comencemos con Las Imperdibles
1: Las Imperdibles
0: Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding y bueno, pues en 2 por 1 les presentamos las noticias imperdibles, un análisis estudiado de temas relevantes de esta semana con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing presentado por nuestro colaborador Cristian López Herrera. Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo!
2: ¡Felicidades! Hola, hola, gracias. Feliz año nuevo Miguel, feliz cumpleaños Radio Universidad y feliz año audiencia. Los queremos mucho, 30 programas se dicen fácil. Y 30 años, pues todavía más. No, no, no se, dice,
0: no se dice fácil, Pero, ya, ya la rodilla te truena.
2: Ya no te puedes agachar a <risa> bailar. Pero pues bueno, estamos muy felices de estar aquí, estamos contentos de poder escucharnos una vez más. Durante todo 2022, que esperemos que así sea, Miguelón. Muy
0: bien, bueno, pues ya estamos aquí en este 2022, ahora sí. Y que tenemos que empezar a enterarnos el, esta, esta semana, esta primera semana. ¿Qué primera. es lo que tenemos que poner atención ¿Primer ahora? Primer
2: programa, primera noticia. Sí, pues fíjate <risas> que está bien curioso esta cuestión de la fidelidad y la lealtad que uh -huh. se le conoce hacia una marca y llega a tener alcances enormes, ¿eh? ya lo vimos tatuado qué persona mm. que se tatuó su caguamita carta blanca, que fue noticia que comentamos el año pasado eh, el año pasado como si hubiera sido no hace, <risa> tanto, hace y tres días siempre, <risa> claro, <risa> y, y hace pues tres bueno días. entre muchas otras opciones también, que se han tatuado incluso caras de celebridades, etcétera, etcétera pues bueno, esta vez no va tanto allá como un tatuaje mm. sino que a través de los diferentes canales que tienen las plataformas, que tienen los negocios para llegar a sus consumidores, pues, premian ya la lealtad. Eh, sabemos, nosotros que nos enfocamos un poquito más a los negocios, que existen los programas de lealtad, ¿no? Uh -huh. Que son estos, pues, incentivos, y regalos o premios que le puedes dar a tu cliente tras haberte preferido por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, bueno, ya no se queda nada más, no se limita ya nada más, Miguel, a cupones sino uh -huh. ya está un poquito más diversificado, ¿no? Como a sorprender y a generar como este factor sorpresa uh -huh. y que se masifique el mensaje y que a final de cuentas pues también es publicidad gratis. Uh -huh. En este caso se trata de una app de delivery que se conoce como Rappi. Uh -huh. eh, pues bueno, un usuario recibió un, un correo, ¿no? De Así de los que te llegan por suscripción, que, que usas en una plataforma? Estás así sentadito viendo las noticias, no sé, le llega el mensaje como de, de coqueteo, ¿no? De, de una marca también que ahí se dedica a, a el retail y pues este usuario... Eh,
0: o sea, o sea te, estás tú ahí quitado de la pena y ajá. nomás de repente te llega te un, un mensaje.
2: Sí, y te dice, oye, este, tenemos estas promociones y esto y lo otro, ¿no? Te hace ojitos así la app de Delivery. Y pues esta persona, este usuario de Twitter, que fue en esta plataforma una vez más Twitter haciendo de las suyas, uh -huh. eh, tomó un screenshot y etiquetó a Delivery de, de este servicio de Rappi y le puso, no gracias, mi corazón ya pertenece a Rappi. Entonces el community manager de Rappi, de volada, se encendió así las pilas y dijo, pues vamos a contestarle, y ahorita está mucho de moda esto de las, verde, las banderas verdes y las banderas rojas en las redes sociales. Y pues así le contestaron, ¿no? Así tal cual el tweet Que todos necesitamos una persona así en, en nuestras vidas, así de leal, así de, de fiel. Eh, y lo contestaron así tal cual. Entonces todo esto desembocó en un diálogo entre usuario y marca con una caja de regalo de sorpresa de parte de Rappi, personalizada.
0: Hoy oh, quiere ganarse su corazón entonces sin, sin duda, bueno, ganó. o el dinero más bien, ¿verdad?
2: <ríe> seguramente oh. lo habrá hecho.
0: Ahí el punto es si eso funciona, ¿no? Si eso funciona de manera masiva o fue nada más como una especie de activación en las redes sociales para hacerlo viral.
2: Puede ser, sí. A mí me pasó algo parecido con Bachoco, la <risa> de los huevos. Me mandaron el, el kilo pasado, de huevo. Ojalá me hubieran mandado para, para la semana, aunque sea medio kilo. Pues no, no me salió, pero sí. Yo no pensé que me fueran a contestar. Eh, fue en Instagram, de hecho, una, una publicación que hice referente a publicaciones fake y reales de las grandes marcas. Uh -huh. Y los etiqueté y me contestaron, pero por DM, mensaje directo. Ajá. Dije, órale. Entonces me metí a investigar y esto les genera en el algoritmo pues una mayor alcance, les genera pues más tiempo que estén ahí en la conversación. Uh -huh. Entonces eso les da también más posicionamiento de marca. Es toda una, una estrategia... Ahí, y hablando de estrategias, fíjate, les voy a comentar así brevemente, Miguel, uh -huh. del estudio que hizo Estatista, eh, que recientemente demostró con previsiones de, de comida del servicio de comida, uh -huh. eh, aquí en América Latina por lo menos, México cerró el 2021 con un ingreso de 2.164 millones de dólares, Brasil con 3.803 millones de dólares también, uh -huh. Argentina con 891 millones y Ecuador con 421 millones de dólares, entre otros países. ¿no? Un saludo también a nuestra comunidad de allá de América Latina. Uh -huh. Un saludote y un abrazo. Y pues bueno, así te das cuenta, ¿no? Como pues estas publicaciones también eh, se apoyan, ¿no? De, de, del servicio también de la marca y estas mismas de, de fidelidad te ayudan a, a tener también cierto posicionamiento por encima de la competencia. Que si bien no lo haces, pues bueno, esta, eh, esta otra marca eh, también en su tiempo tuvo una estrategia donde regalaba bebidas alcohólicas en sus pedidos a usuarios que nunca habían pedido. O sea, tú pedías a lo mejor algo y te llegaba por ahí... Pues una cervecita, una caguamita. No, no sé. creo que eso
0: sea muy, muy este, sostenible con las regulaciones ahora, pero...
2: Bueno, exactamente, pero pues en su tiempo le sirvió, ¿no? Para mantenerse relevante dentro de las redes sociales, pero pues ahorita no fue el caso.
3: Uh -huh. Entonces,
2: bien. pues desafortunadamente le ganaron, le tumbaron el mandado, como quien dice, uh -huh. y pues bueno, ahí está, está la, la primera lección, ¿no? Para que también nuestros emprendedores se tomen en cuenta estas medidas de cómo premiar la lealtad de su cliente cómo ganarse el corazón de, de su cliente, no nada más el billetito.
0: Sobre todo en un mercado tan dinámico como sí. el de este tipo de eh, aplicaciones de delivery, uh -huh. que con el simple movimiento de tu pulgar en tu teléfono, tú ya cambiaste totalmente. O sea, ya, ya por más lealtad, o sea, es uh -huh. tan fácil, ¿no? Es tan fácil.
2: Pensabas.
0: Sí, bueno, ahí está, ahí está, es todo un tema, ¿no? ese, uh -huh. ese esa, esa industria es muy dinámica, cada vez vemos más... Eh, agresividad, por ahí ya habíamos visto algunas otras alianzas que han hecho. Uh -huh. Y no, bueno, y además ya con el comercio electrónico, como ya hemos, hemos visto aquí, con lo del efecto COVID en sí. la digitalización, Correct. pues digo, todavía más, ¿verdad? Sí, sí, sí son resultados muy, muy eh, interesantes en el valor de mercado, pero también es una guerra. Tremenda ¿verdad?
2: Revolucionó, sí, totalmente Miguel, y Así pues es. bueno, eso que comentas ahorita de, de las medidas que también están tomando las empresas, también nosotros, ¿no? Como consumidores eh, los invitamos también a que no bajen la guardia, se cuiden mucho por favor mm. si hay que vacunarse, pues hay que vacunarnos no pasa nada, y que se abriguen bien, sobre todo porque por ejemplo ahorita que es lunes 3 de enero, se viene el Frente Frío Número, ¿sabe qué? No recuerdo bien, pero está fresquecito. Pero entonces, hace más frío. Sí, pónganse por favor, pónganse por favor su, su chamarrita y todo, de la marca que quieran, pero ¿qué tal les caería, Miguel? Una, mm. una chamarrita, una playerita ahí de, de, de tu marca favorita, a lo mejor no de esta, mm que no vende celulares según los usuarios de las redes sociales, sino que vende estatus o que vende innovación. Estamos hablando de Apple. Entonces, una playerita marca Apple. Pues, ¿Ropa de Apple? Así es, se trata de la segunda noticia. ¡Ándale! Que esta empresa, de pues muy, muy innovadora, la verdad, y líder en el mercado.
0: Bueno, a ver, pero es una empresa tecnológica, ¿Sí? ¿verdad? Es una empresa tecnológica. A ver, ¿y cómo está entonces? ¿Quiere entrar... ¿Al mercado de la ropa
2: entonces? Uh -huh. sí, a ver. sí, está dando un brinco bastante interesante como ya muchas lo han hecho. Algunas han eh, fracasado como por ejemplo el labial de Chetos. Sabía <risa> Chetos, que pues dio un brinquito así, ¿no? Pero pues bueno, este no, no es el caso. Y se trata pues de, de Apple, ¿no? Empezó a, a fabricar y a empezar a ponerlos en unos pun ciertos puntos de vista, de, de... venta, perdón, uh -huh. en específico, para pues empezar a promover el uso de, de las prendas marca Apple, con, uh -huh. pues sí, con, con logos muy vistosos y muy llamativos, estrategia que pues Arad en su tiempo, esta marca española, pues llegó a hacer un saludo también a nuestra audiencia de, de España y pues bueno. Ahí, Oye, ahí... entonces
0: va a entrar a la moda, o sea, la ah, moda ah. rápida, teniendo uh -huh. ahí su propio retail de ropa, sí. que, pero con la licencia de la marca Correct. Apple uh -huh. ahí en... Sus puntos de venta y
2: otros puntos sí. de venta quizás, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que es una buena estrategia, Miguel, porque, pues bueno, ve el monstruo que es Apple, sí, ¿no? Duda. Y todo lo asocias con calidad, que, que este atributo que tiene una marca, ¿no?, de que se consolida como algo de calidad mm. y que tú lo ves ahora ya no en algo como un gadget, mm -hmm. no que el, el, el reloj, el smartwatch, la, los lentes... No, ahora ya con una playera, con algo que es, digamos, totalmente algo nuevo, uh -huh. y pues bueno, ya te está generando también al, al, algo de curiosidad. Creo, creo que
0: por ahí está muy interesante lo que mencionas, porque uh -huh. ya he, he, hemos estado viendo, creo que es una tendencia muy poderosa la que hemos estado por aquí documentando en, en, esta, en esta sección tuya, eh, de la comercialización, la explotación de la marca, ¿no?, en los uh -huh. mercados donde operan. Número uno, no, esta no es excepción. Dos, Pienso que eh, sí, pues sí, por supuesto es muy sensato lo que está haciendo la marca, pero por otro lado, ¿cómo, cómo enfrentarse ¿no? a una empresa, ya no digamos Inditex, o sea, en general uh -huh. en el en las marcas de ropa, no? Pero también por otro lado, sí te pones a pensar y dices, bueno, pero eh, para Apple siempre ha sido eh, un estilo de vida, un sentido de uh -huh. pertenencia, eh, algo muy importante dentro de sí, los sí. patrones que tienen con los segmentos de mercado no es de sorprender yo creo que muchos que nos están escuchando van a de decir ah, se había tardado
2: sí claro se había totalmente. tardado
0: pero si ves el modelo de negocio la verdad es que pues sí o sea pues no sería la empresa innovadora tecnológica que conocimos hace algunas décadas Ajá. pero no por eso es menos rentable no ahí es como una cosa por otra yo creo que muchos de los que nos están escuchando que les encantan estos temas de innovación uh -huh. tecnológica pues van a decir bueno sí pero pues no es un
3: y Musk o
0: algo que esté cambiando un paradigma tecnológico, ¿no sí, es? Sí. Pero sí tiene sentido en función Por de Por lo
2: menos ahorita que marca. es tangible, ¿no? Que es una prenda física, pero no te, no no hay que olvidarnos, Miguel, que hace mm. unas semanas hicimos también una nota sobre que estas marcas de, de modelo de moda rápida Ajá. ya están brincando al metaverso también. Entonces, igual también en una de esas Apple dice, pues allá también está posiblemente mi mercado, ahí le va también mi prendita que no se puede poner él, pero su avatar, sí.
0: Qué, qué, qué lío, eh tenemos que ver qué pasa.
2: Qué pasa este 2022, <risa> qué interesante.
0: <risa> tenemos tenemos que ver, así es. Muy bien, ¿y con qué concluyes este esta primera sección tuya de este año, <risa> pues, Cristian?
2: Ay, con muchas novedades y, y con muchas ansias de ver qué, qué trae este 2022 para los negocios, ah, para claro. la mercadotecnia <risa> y sobre todo para ustedes desde aquí, desde la capital potosina. Yo te felicito Miguel por haber estado con la universidad pues ya seis meses y pues bueno, seguir ¿no? aquí a lo largo del tiempo y felicitar a Radio Universidad, a todo el equipo, a toda la audiencia por pues, pasar un programa más con nosotros y su año nuevo también aquí con nosotros, y pues nada, también a mi familia, claro. a, a mi señora esposa, a mi cuñada, a mi mamá, a mi hermanita, a toda la familia, yo me puse muy sentimental, <risa> y es que sabes por qué, porque ya me llegó el olor a mezcal. Ah, ya te llegó el olor a mezcal, yeah, <ríe> no, pues
0: sí, sin duda, eh, sin duda ya, ese debe ser la razón. Sí,
2: pero consuman responsable,
0: obviamente. Así es, así es, pues muchísimas gracias, Cristian, ¿Dónde, ¿dónde podemos
2: contactarte, dónde podemos encontrarte? Con o sin mezcal me pueden mandar un, un Instagram direct message, ahí para, para toda la gente, como arroba me dicen JIT, ahí estamos a la orden y, y pues nada. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Cristian, muchísimas gracias, pues bueno, así llegamos a esta parte final de esta primera sección de nuestro programa, muchas gracias a Cristian, colaborador de este espacio, nos mantiene muy actualizados y muy diversificados cada vez más en la comercialización de la marca, en estos temas muy actuales, así que bueno, pues vamos con la siguiente sección, con la sección de la entrevista en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo. Estoy
1: casi segura que la,
0: entrevista. la mayoría de los nuevos negocios... Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Quiero dar la bienvenida a la frecuencia de Radio Universidad a nuestro invitado de esta noche. Él es Fernando Escandón, eh, al frente de Mezcal Patatús. Este mezcal, permítanme darles una pequeña reseña y que nos platique ahorita antes del corte comercial, Fernando eh, este mezcal está ubicado en la delegación municipal de Bocas, alrededor de 40 minutos de distancia de la capital de San Luis Potosí para los que nos escuchan dentro de la república o dentro del estado el mezcal Patatús continúa después de tres generaciones con la producción artesanal de mezcal ya nos platicará Fernando está elaborado de forma tradicional con agave salmiana desde una impresionante e histórica finca que tienen, Fernando Escandón también menciona y aquí cito textualmente que decir mezcal es decir historia, es cultura, es decir tradición, es decir México y cierro la cita, esta visión que tiene la empresa no solo se observa en el carácter y la calidad del mezcal, creo que pues eso sería obligada referencia, ya ahora nos platicará nuestro invitado, sino incluso en sus empaques diseñados por artistas contemporáneos como Isabel Garfias o Charlie Ramírez, reproducidos a partir de sus obras destacando su influencia por el color y elementos mexicanos. Recientemente, muy recientemente, en 2021, el mezcal patatús fue galardonado con la gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas, compitiendo en una cata ciegas con más de 600 productores eh, y bueno, pues medalla de oro no es poca cosa. Fernando, bienvenido, bienvenido a Radio Universidad. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué
1: tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludarte a todos aquí y a todos los auditorio.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Pues muchos temas, queremos ahí hacerte varias preguntas, pero aquí tenemos algunas de la audiencia que nos han estado llegando a partir del día de hoy. Eh, pero Fernando, una duda, ¿cómo nace cómo nace el mezcal patatús? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo fue de cero? Si nos puedes platicar, por ahí mencionábamos que son tres generaciones, pero yo creo que sería mejor que tú nos lo dijeras.
1: Te platico, fíjate que, que, que el mezcal viene desde mis abuelos, mis abuelos eran dueños de dos haciendas mezcaleras. Una era la de Real de Peñasco y la otra de Laguna Seca. Eh, mi abuelo viene huyendo de la guerra civil española. Curiosamente un español se pone a producir mezcal. Se casa con mi abuela y, y, y empieza él a, 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 a producir su, su propio mezcal. Empezaron produciendo mezcales que andó. Que uh -huh. se fabricaba ahí en la delegación de Bocas. Uh -huh. Ellos rentaban una parte de la hacienda de Bocas y enfrente rentaban la mezcalera. Y toda su producción se iba a, a, hacia Oaxaca. Toda su producción se la compraba eh, en Gusano Rojo, uh -huh. que es un, un, un mezcal de, de antaño de, de, de Oaxaca. Y, y pues por ahí proviene prácticamente la. la, la el gusto por hacer el, eh, esta, esta
0: bebida. Ahora, Fernando, vamos, eh, un objetivo que también tiene este programa para todos los que nos están escuchando, sí, por supuesto, inspirar con historias como la tuya y de tu familia, tan interesantes y de tanto tiempo y tradición en, en la industria del mezcal, pero también, por otro lado, pues, ser mejores consumidores. A ver, no sabemos nada, Fernando, ¿cuál es la diferencia...? para los que nos están escuchando, yo sé que para ti va a ser un millón de diferencias, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, algo así tan sencillo como el tequila y el mezcal? ¿Y qué tipos de mezcales existen? ¿Pero cuáles son los que produce mezcal patatus? Si nos puedes eh, decir, eh, vamos a empezar de cero, vamos a empezar desde lo más básico, Fernando, ya que te tenemos el día de hoy. Miguel,
1: te, te explico, el, el, el tequila es un, un mezcal, ¿eh? Todas los, 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 las bebidas derivadas de agave son mezcales. Y la diferencia que se produce entre el tequila y el mezcal es que es, es, es la, regulación. Uh -huh. la regulación. La regulación, la, la norma del tequila les permite el 49% de cualquier otro tipo de, de, de azúcar y el 51% de cualquier, bueno, de este agave azul. Yeah. Y el mezcal es 100% agave. Muy bien. Ahora en el, en el mestral tenemos tres categorías.
0: Eso es, esa era la pregunta. Muy bien. Estamos tomando nota, Fernando. Estamos tomando nota.
1: Es el, el, es el industrial, uh -huh. el artesanal y el ancestral.
0: Ah, y eso me llama la atención porque ustedes tienen en su etiqueta el, eh, precisamente la categoría de ancestral. ¿Nos puedes platicar qué, qué significa en comparación con las otras dos categorías?
1: No utilizamos ningún instrumento, ni, ninguna máquina. Eh, ferme, eh, cosemos con ollas Con hornos de leña uh -huh. Molemos con, con, con Taona con mulas Fermentamos En, en ollas de, 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 de Más bien dicho Fermentamos en pilas de, de, de Mampostería uh
3: -huh.
1: Y destilamos en ollas de barro Eso es, eso es la gran diferencia La destilación en las ollas de barro Nuestras ollas de barro son Las ollas de captación interna uh -huh. Eh, y, y a comparación de los, otros, de los otros métodos para hacer el, el mezcal Ellos destilan con, con alambiques de acero o de cobre
0: Ahora, en, en cuestión de, de, por ejemplo, ya el, 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 la calidad o los atributos que tiene el mezcal eh, ¿Cómo podrías tú describirnos cuál es la, la, el carácter que tiene No sé, quizás en sabores, en aromas, en notas, en su versatilidad quizás, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías decir en, en esa categoría precisamente? ¿Cuál sería la diferencia para el consumidor, para el bebedor, entre ese mezcal a diferencia de otras categorías como industriales o artesanales?
1: Además de esta diferencia yo le agregaría el tipo de, de agave. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Nuestro, el agave que utilizamos es un agave salmiana, es un agave silvestre y, y, y sabe muy diferente a los otros agaves. Si, 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 tú pruebes un, si tú pruebas un angustifolia, que es el agave más común uh -huh. o el espadín uh -huh. que hay en Oaxaca, te vas a ver este, sumamente perfumado nuestro nuestro agave es un agave suave eh, 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 con, con, con con aromas frutales eh, este, y un retrogusto, a lo mejor podría ser hasta cítrico uh -huh. y, y, y pues principalmente es suave, muy muy suave es un, es un, es un es un
0: agave que no patea, es un agave fácil de beber. Ya, muy bien. Y, por ejemplo, ya en el caso de el, todo esto que tú nos platicabas sobre la operación, la producción eh, ancestral, donde no se utiliza ninguna maquinaria, ¿qué carácter uh -huh. le da en particular, a diferencia así como lo explicas, entre el tipo de agave salmiana y cualquier otro como espadín, que es quizás es uno de los más conocidos, eh, quizás por el mezcal oaxaqueño, eh, y este tipo de producción que tú nos señalas en esta parte de la cadena de valor en particular, ¿qué, qué características le da? Para, por ejemplo, para alguien que quisiera saber más, ¿qué puede esperar o qué sería la expectativa para un mezcal ancestral, como nos lo mencionas, en función del sabor, en función del retrogusto, etcétera?
1: Bueno, pues es un, es un mezcal mucho más puro. Nosotros le damos tres destilaciones en nuestra olla de barro. Eh, para que te des una idea más o menos utilizamos 11 toneladas de agave para hacer 160 botellas. Es una, es una cantidad considerable uh -huh. eh, y, 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 y lo refinamos es un, es, un, es un mezcal refinado es un mezcal este pues es un mezcal premium es el mezcal con, con, con es, es un mezcal de, de alta gama vamos
0: ya yeah.
1: el mezcal ancestral
0: y, y, por ejemplo, ya que, ya que estamos en estas características tan, tan particulares, y en el, estaríamos viendo que está en un segmento premium, ¿cómo ves, y bueno, pues esa sería una pregunta que vamos a continuar después de, 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 la, de la pausa, eh, ¿cómo ves el mercado en función del de mercado, sobre todo el mercado mexicano? Ya hablaremos de mercados en otros lados, pero el mercado mexicano en función de este tipo de, de mezcal, si ¿Sí lo le da la bienvenida a este tipo de categorías premium, o es un mercado complicado, eh, considerando que hay muchísimas tip, muchísimos tipos de, de competencia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves en este, en esta, bajo esta óptica?
1: Nosotros prácticamente estamos en la punta de la pirámide del consumidor. Uh
0: -huh.
1: Tenemos muy pocos consumidores por el valor por el, por el valor de nuestro producto, por el costo de nuestro producto. Uh -huh. es, un, es un mezcal... No es fácil de hacer, es muy complicado de hacer. Eh, tenemos, tenemos como te digo, como te comenté hace ratito, de 11 toneladas sacamos 160 botellas. Uh -huh. El costo del, del producto es, es, es caro, pero la gente se está acostumbrando a consumir buenos productos. Muy bien. Eso es lo más importante y eso es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros estamos buscando este consumidores o bebedores de, de que, que les importe la calidad del producto. Por supuesto vas a encontrar mezcales De, de, de 200, 300 pesos este, pues que, que van a tener una, una calidad un poquito Más baja Inferior, inferior a, la, a la de nosotros uh -huh. Lo que nosotros buscamos Es gente que Ande buscando un excelente producto Muy bien Principalmente
0: Ah, regresando, Fernando, si te parece, quisiera preguntarte cómo ves tú hace 20, 30 años, eh, sobre todo una empresa que dices desde tus abuelos, bisabuelos, empezaron abuelos. a este negocio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el mercado hace 30 años? Nadie hablaba de mezcal. Al día de hoy, hasta las grandes estrellas en Estados Unidos hablan del mezcal. Quisiera ver qué tú nos puedes decir sobre esta evolución Con esta oportunidad de tenerte al aire esta tarde Si te parece, te voy a pedir que permanezcas en la línea Vamos a hacer una pequeña pausa eh, Son las 7.28 de la tarde Y les agradecemos la sintonía de su programa Vamos a una pausa, regresamos en la segunda parte en vivo De nuestro programa en Radio Universidad Estoy casi segura que la, en la mayoría de los nuevos... Reflexión la... y actualidad Insight al aire La voz de expertos muy bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por su frecuencia. Son las 7 con 31 minutos. Y estamos continuando con esta segunda parte con Fernando Escandón. Él dirige el Mezcal Patatús. Y una, una de las preguntas, por ejemplo, que aquí teníamos es... Fernando, tú tienes muchísima experiencia en la industria. Eh, pero hace 30 años, ya ni digamos más atrás, el Mezcal no figuraba como una categoría por sí misma. No tenía estas características gourmet... Premium que, ahorita, que ahora vemos, eh, por supuesto no veíamos a, a grandes artistas eh, nacionales e internacionales como Luis Gerardo Méndez eh, o Adam Levine de Maroon 5 in, eh, emprendiendo en la industria del mezcal eh, y al día de hoy pues es otro mundo Fernando, eh, desde tu experiencia, esta evolución al mezcal eh, y lo que eso significa y su posicionamiento, ¿cómo lo ves ¿Y qué, 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 cómo lo visualizas, dada esta eh, experiencia que tienes de tantos años, Fernando?
1: Fíjate que el mezcal antes no estaba regulado. Y, y, y se utilizaba prácticamente como, como tiendas de raya, uh -huh. para pagarle a los empleados en las haciendas. San Luis Potosí tiene alrededor de, de 200 haciendas y más del 50% eran haciendas mezcaleras. Y lo utilizaban para para... Pues para pagar a los empleados uh
3: -huh.
1: literalmente no cuidaban la calidad del mezcal eh, eh, no cuidaban los metanoles los metanoles son los los lo que te hace que te dé cruda uh -huh. y en 1994 se crea el Consejo Regulador Mezcal o se forma el, 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 el regulador del mezcal, el Consejo Regulador Mezcal donde empiezan a, a ponerle ciertas normativas al mezcal uh -huh. y lo hacen más puro nosotros sacamos las puntas y las colas, que es donde vienen los metanoles, uh -huh. y es un desperdicio que se hace grandísimo de mezcal. Y antes, pues lo aventaban completito. Ya.
0: Y, eh, y eso ha sido, eh, solo, ¿crees, consideras que solo la calidad del producto ha sido lo que ha llevado a que, en este caso, los mexicanos estemos dispuestos, digo, al día de hoy uno va a una eh, tienda de licores y encuentra que incluso los mezcales pues, pueden ser más caros que otro tipo de bebidas alcohólicas también de marca, entonces estaríamos pensando que el mercado mexicano se ha vuelto cada vez más sofisticado, esa sería quizás la pregunta más conocedor del mezcal.
1: Yo creo que se ha, se ha vuelto más sofisticado en su paladar, uh
3: -huh. el
1: mezcal es 100% agave, no tiene ninguna, ninguna añadidura, eso es lo que nos da el valor y, y, y la diferencia entre los demás bebidas
0: es A ver, y te voy a hacer una pregunta, quizás es un poco insistente pero a ver, a ver, quiero ver tú qué me dices de forma muy específica, según mediciones que han hecho Iscam en México, entre otras empresas eh, las ventas de tequila han crecido 38% mientras que las del mezcal han crecido 79% durante el periodo de 2020-2021, es decir ha crecido más el consumo de mezcal que el consumo de tequila, ¿tiene que ver con esa sofisticación que tú nos estás mencionando, Fernando?
1: Sí, por supuesto, pero también tienes que tomar en cuenta que la producción de tequila son millones de litros superiores a la producción de mezcal. Uh -huh. Entonces, sí, si se hace una comparativa, este, ha crecido el mezcal, no, no tanto como el tequila, pero sí ha crecido mucho más. Bueno, sí ha crecido el mezcal.
0: Ahora eh, mucho, como tú bien nos estás diciendo por ahí la la, la industria, perdón, la producción eh, del mezcal, pues eh, en comparación con la del tequila, pues es bastante pequeña, no, en algunas en algunas estadísticas que tiene el Consejo Regulador del Mezcal, la producción es 28 menor que la que tiene el tequila. Por supuesto ahí yo estaría viendo que sería un promedio nacional, porque pues no es lo mismo comparar, quizás mm, Oaxaca con que está mucho más industrializado. Que lo que podríamos ver quizá en Zacatecas o en, o en otra región. No, pero, pero ahora, eh, 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 la oportunidad de tener un menor, vo menor volumen de producción. La estrategia, entonces, que yo estaría entendiendo es, tienes la posibilidad de ser, como tú nos estás me me diciendo, mucho más meticuloso en la producción, mucho más cuidadoso en esta parte de la cadena de valor que es la producción, como tú nos la mencionabas, tan, tan eh, pues sí, con, con tanto detalle. ¿Esa es una una oportunidad que se tiene? ¿O, o, o tú qué opinas?
1: Es nuestro es nuestro punto de, de, de diferenciación uh -huh. entre los demás mezcales. Muy bien. Nosotros cuidamos uh -huh. el mezcal eh, como si fuera nuestro bebé. No le echamos ninguna añadidura, este, dejamos que esté su tiempo, su paciencia para que todo es un ideal, el agave salmiana tiene eh, para su cosecha son alrededor de 13 años uh -huh. para que esté listo y bien bien diría nuestro maestro mezcalero este, tanto tiempo se tarda en crecer nuestro, nuestro agave que, que debemos de tener la paciencia para poderlo producir <risa> oye tardamos... uh
0: -huh. dime. no, no, dime para que te lo tomes de un caballito nomás verdad, después de tantos años <risa> tan rápido que te lo tomes <risa> Oye, pues, ya hasta palabra, creo que, ¿eh? creo que claro. varios, de, varios de los que te están escuchando, yo creo que aquí ponen que qué feo, qué triste, porque te lo tomas sin saber todos los años que fue eso, más de una década, pero perdón, te claro. interrumpí porque de repente aquí nos suenan las alarmas de las redes sociales, eh, no, sí, es bastante considerable, pero también consideraría que por otro lado, pues eso da la oportunidad de tener, como tú no lo estás mencionando, pues un carácter mucho más premium, eh, que podría tener el producto a diferencia de unos de mayor industrialización, sin que uno sea mejor que el otro, sino pues simplemente a mercados que buscan otro tipo de, 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 de satisfacciones ¿no? en, en, esta, en este tipo de productos. ¿O qué opinas, eh, Fernando?
1: Así es, así es. Pero en pocas palabras eh, eh, te, voy a te, te lo voy a reducir. El, el, el mejor mezcal es el que a ti te gusta. Nosotros cuidamos la calidad de nuestro mezcal para, para lograr que sea el mezcal que a ti te guste uh -huh. hay hay en San Luis Potosí hab, habemos nueve productores, creo que hay como 17 marcas eh, que se las maquila la algunos de los productores y registrados en el consejo regulador creo que somos dos mil y tantos socios uh -huh. imagínate la cantidad de marcas que hay sí, claro. y la cantidad de, de, de sabores diferentes que hay de, 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 de estos agaves ¿no? Hay muchos que los abocan con, con, con pechugas, uh -huh. eh, los abocan con frutas y le van dando sabores diferentes al mezcal. No son mezcal es un mezcal 100% ag agave salmiana. Uh -huh. La diferencia que tenemos es que lo, lo fermentamos con pulque, con, agu con, con agua miel. Uh
0: -huh.
1: eh, y esto es, esto es el sabor que le da nosotros.
0: Ahora, dando, dado este universo tan gigantesco, este dato que nos estás dando, 2,000 socios dentro del Consejo Regulador del Mezcal, pues es un universo tremendo, ¿no? Es, ya no hablemos de competencia indirecta, como mencionábamos antes del corte, eh, como otras bebidas espirituosas, pero aquí estamos hablando de solo competencia directa, son 2,000 socios. Y entonces, aquí la siguiente pregunta es, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia de reconocimiento de marca que ustedes plantean, eh, para. para el Mezcal, evidentemente, pues con un, con unas características tan extraordinarias, pues se requiere también una eh, manera de comunicar y posicionar esa, esa visión que ustedes tienen en, en Mezcal Patatús. A su serie de consumidores Y clientes que ustedes busquen ¿cómo, ¿Cómo nos podrías decir sería esta Estrategia de marca? Digo, verdaderamente Como tú nos dices, hay una variedad muy grande Sabores, eh, estilos cara, ca, Categorías eh, Incluso de su de su Ubicación, ¿no? Entonces ¿Cómo? ¿Qué tan importante es La marca? Sería la primera pregunta ¿Y cómo entonces plantean la estrategia de marca eh, Mezcal Patatus? Fíjate
1: que Hacer mezcal es un arte por sí solo y, y, y por el arte que es hacer el mezcal este, nosotros lo presentamos dentro de una obra arte creada, es profeso para nosotros eh, eh, tenemos hasta ahorita tenemos tres tres, tres este, diseños diferentes, la primera no lo hizo Isabel Garcias, y uh -huh. las otras dos botellas, las otras dos cajas nos las ha hecho Charlie Ramírez de Gato Rojo uh -huh. un excelente artista también y, y estamos haciendo botellas coleccionables. Todos los años eh, sacamos una caja, una edición nueva, eh, eh, para que la gente vaya coleccionando nuestras cajas. Este es un poquito del marketing que estamos utilizando. Eh, eh, utilizamos las redes sociales, es impresionante el, 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 la, 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 la forma de trabajar con las redes sociales. Uh -huh. y, y nos hemos apoyado también de muchos artistas fíjate, que, que nos siguen con... con que nos siguen este y consumen nuestra
0: música Por ahí por ahí vi, vi por ejemplo, que tienen eh, en YouTube, hicieron algunos eventos musicales, ya ahorita que nos mencionas esta parte. ¿Es, ¿Eso fue alguna tipo de activación de marca o algo así? ¿Lo van a volver a hacer? Bueno, o...
1: Fue la presentación de la, de, de la botella de 2021. Uh -huh. Hicimos una presentación con un grupo que se llama La Garfield uh -huh. y activamos esta, esta botella. Este año estamos esperando todavía la fecha vamos a hacer cambio de nueva caja y, y vamos a hacer un evento igual y posteriormente vamos a ir vamos a ir haciendo catas por invitación uh -huh. eh, una vez al mes para 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 dar pues para dar a, para a conocer el mezcal y, y, y ver hacer
0: un buen maridaje con, con, con nuestro mezcal. Y, y desde, desde tu óptica, Fernando Escandón, para Mezcal Patatús, ¿quién es ese consumidor ideal? Quién que eh, yo pensaría es eh, no sé, no sé, en edad o, o en características. Yo creo que ya nos dices hay una buena eh, manera de clasificar a este consumidor ideal, pues es sofisticado, está dispuesto a pagar más por este tipo de productos gourmet de una categoría premium, pero ¿qué, qué radiografía puedes tú decirnos es este consumidor? Y número dos, ¿qué tan alejado está el consumidor del mezcal patatus al de cualquier otro mezcal, cualquier otro mezcal nacional, ¿qué, qué tan diferente, no sé a lo mejor, el mezcal tradicionalmente se vende a mayores de 50 años, eh, mayores de 60 años hombres, pero estamos tratando de llegar a este nuevo segmento etcétera, un, un océano azul quizás, no algo que nadie se había eh, eh, revisado, es porque a mí me llama mucho la atención Fernando, eh, para preparar un poco la entrevista, pues estuve ahí estudiando la, la empresa y eh, me doy cuenta como que quizás van muy enfocados a un mercado más joven, lo cual no en todos los casos de tus otros competidores, tanto locales como nacionales, es la el mismo, ¿no? Es el mismo camino. No sé ustedes cómo lo vean o quizás ahí no es el tipo de mercado. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre sobre esa eh, ese, esa línea, por ejemplo, de, de, de pregunta, Fernando? Fíjate
1: que, fíjate que nuestro mercado va a dar de los, de los gente... Que alrededor de los 30 años hasta los 60, 65 años la gente que nos está consumiendo nuestro mezcal no es tanto mezcal como para chavos uh -huh. es mezcal para, para la gente que, que, que se sabe o que gusta sentarse en una mesa convivir, platicar y disfrutar la comida y la bebida no es no es un mezcal como para para, para fiestas no es un mezcal para para, para emborracharte ¿no? uh -huh. es un mezcal que lo disfrutes
0: muy bien, de más conocedor. Ahora, vamos, vámonos fuera de México. Vamos aquí a una, una pregunta. Por aquí, de acuerdo a estadísticas que tenemos del Consejo Regulador del Mezcal, el 90% de la producción en México es para consumo internacional, mientras en estos números así muy gruesos, alrededor del 10% se queda en el mercado nacional. Entre algunos de los países, más bien el país que logra captar en mayor proporción la exportación de mezcal es Estados Unidos, por más del 80%, y después ya vienen otra serie de, de países como Reino Unido, eh, Australia, eh, etc. Eh, ¿cómo, ahora, ¿cómo plantearse el mercado internacional? ¿Qué tan dinámico es eh, eh, el mercado? ¿Qué tan difícil eh, o fácil? Eh, qué, qué, ¿Qué obstáculos, por ejemplo, se tienen? No sé, quizás muchos consideran el mezcal o lo o no lo ubican o hay una eh, poca sofisticación en, en, en que el consumidor internacional sepa, valore qué es el mezcal. No sé, ¿qué, qué nos puedes compartir en esta parte de, ya yéndonos hacia, hacia la actividad de exportación, eh, Fernando?
1: Fíjate, fíjate que el mercado internacional se va más por las bebidas más refinadas, ¿eh? El, el mercado internacional le gusta el mezcal con más grados de alcohol que el, mezcal, que el mercado nacional. El mercado nacional le gusta un mezcal suavecito, un mezcal que no patee tanto, que no tenga tantos grados de alcohol. Y el mercado internacional busca esto, busca lo contrario, busca un mezcal que sepa mezcal, que sepa ahumado, que, que tenga suficientes grados de alcohol. Eh, eh, esa, es, esa es la gran diferencia. Y otra cosa, el, el 90% del mezcal se va, se va fuera del país por los impuestos. Aquí en México, el IEPS nos está pegando durísimo. Nosotros pagamos el 53% del IEPS más 16% de IVA. Eso hace que nuestro mezcal o que nuestro producto sea más caro en México que en el extranjero. Para el extranjero no, no, no causa ni IEPS ni IVA. Entonces, el producto pues prácticamente se baja muchísimo valor.
0: Y, y Fernando, ¿se está haciendo algo o podemos esperar algo sobre, no sé, al, algo que se esté haciendo para poder hacerlo más competitivo en el precio a través de este impacto que tienen eh, fiscal eh, en el caso del Mezcal?
1: Sí, fíjate que sí, el Consejo se está poniendo las pilas y está, está hizo una propuesta el año pasado ante la Cámara de Diputados y Senadores para, para regular esto. Eh, 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 se sí, 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 hizo una propuesta de que se le subiera un puntito porcentual a la cerveza, que realmente uh -huh. no, no le repercute en absolutamente nada uh -huh. y es un consumo impresionante de cerveza y que a nosotros nos bajaran el, el, el IEPS y que se va, y que se fuera pues, se, se fuera valorando por grados de alcohol y, y ahí vamos creo uh -huh. que vamos por buen camino y eso nos va a ayudar muchísimo
0: Ahora, esta misma presentación que ustedes manejan aquí en, en México, ¿es la misma que se va a exportación o es ¿Es diferente? O sea, igual lo que tú nos mencionabas son botellas coleccionables, eh, tienen esta presentación el empaque con, con alguna una obra eh, eh, de arte eh, contemporáneo eh, o, o es diferente la presentación.
2: No,
1: es la misma presentación. Tenemos dos presentaciones, una que es a 46 grados de, de alcohol y otra que es a 40 grados de alcohol. La que acabamos de ganar ahorita la gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas uh -huh. eh, es la presentación de 40 grados de alcohol.
0: Ahora, eh, precisamente, ya que lo mencionas, ahí, Fernando, esa era otra de las preguntas. Bueno, primero, felicitarlos por, por la medalla, pues, por supuesto, es algo que se, se va aquilatando a lo largo de las generaciones que han eh, logrado, con la misma disciplina, eh, posicionar y producir eh, de tan buena calidad el producto y, la, y posicionar la marca, pero, ahora, tener la medalla te ayuda, te impulsa, te ayuda a llegar a nuevos mercados, te facilita, te da un mayor poder de negociación... Eh, para los que quizás en algunos en algunas décadas más que nos están escuchando quieran entrar a esta industria ya sea emprendiendo o trabajando incorporándose a estas a estos a algunos de los 2000 eh, socios del consejo regulador del mezcal eh, eh, cuál es el uso es decir para qué te puede servir una medalla de este tipo lo las vemos en las etiquetas pero pues muchas veces no entendemos eh, de, o, sobre todo desde el punto de vista del, del, del dueño de la empresa eh, si eso puede tener algún efecto, ¿Cómo, cómo nos decías, por supuesto bueno, ya sé cuál es la respuesta ¿verdad? pero y felicitaciones, pero ¿qué, ¿qué nos podrías decir en ese respecto, Fernando Escandón?
1: Mira eh, te explico un poquito, en este concurso entraron 28 jueces que son procedentes de Bélgica, Colombia, España Estados Unidos, Francia México, Países Bajos y Reino Unido, esta es una cata a ciegas, no nos califican ni por la presentación, ni por la botella, es simplemente nos califican por nuestro mezcal. Y esto que nos da, eh, pues mayor, mayor beneficio, nos da una, una, como la estrellita que le ponen al niño saliendo del colegio, que es el, 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 el niño que se portó bien, bueno, pues es una medalla que nos da, eh, nos, nos da el honor de, de, de presumir que estuvimos calificados entre los mejores mezcales de, de, de México.
0: Y, y bueno, pues ahí supongo que así como el niño que se lleva la estrella, pues se lleva el premio también cuando llega a su casa. Y yo creo que también es una estrella a que en esta quizás lucha interna que se tiene en la industria del mezcal mexicano, no sé si eso siga siendo, ya tú nos dirás, pero por lo regular ciertas regiones, por ejemplo Oaxaca es un ejemplo ahí muy particular, pues sí se posicionan como mejores mezcales y ver que la medalla se la haya llevado San Luis Potosí, pues no es poca cosa, ¿no? o ¿Sigue habiendo esa diferencia en el posicionamiento entre las diferentes ubicaciones donde se produce mezcal en México, Fernando?
1: Sí, como te platicaba ahorita en el corte, uh -huh. este creo que la denominación de origen está un poquito, a mi manera de ver las cosas, está un poquito mal hecha. Uh -huh. es un, es, eh, no es competitiva. Eh, los mejores agaves se producen, en, en los mejores agaves para producir mezcal por los mejores agaves que tienen mayores azúcares se producen en Oaxaca. Uh -huh. Por eso Oaxaca tiene el 85% de la producción de mezcal. Un, un, un agave oaxaqueño se tarda alrededor de 7 años en estar listo para poderse cosechar. Y como te decía, el de nosotros es un ¿Trece? agave silvestre uh -huh. que se tarda 13 años. Estamos a 1,680 metros de, 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 de altura sobre el nivel del mar. Eh, no necesita agua, es un, es un agave... Muy, muy noble. Uh -huh. eh, eh, en Oaxaca necesita alrededor de 35 kilos para hacer una botella de mezcal. Por eso tiene mayor producción. Pero aún así les dimos un, un gran susto. Los uh -huh. los, los, los mezcales potosinos eh, fuimos muy galardonados esta vez. No solamente nosotros sacamos med gran medalla de oro. También mezcal, júrame, que es un excelente mezcal. este Tres Marías sacó. Eh, eh, medalla de plata y la penca imperial también sacó medalla de oro al igual que el rompope coronado sacaron medalla de oro uh -huh. eh, esto que es eh, quedamos en segundo lugar a nivel nacional en medallas de oro después de Oaxaca que uh -huh. los mayores competidores o los mayores concursantes de este, de este, de este concurso de, la de Francia, uh -huh. fueron de Oaxaca entonces eso demuestra la calidad del producto potosino y demuestra
0: la calidad de nuestros mezcanes. Muy bien, ¿no? Pues enhorabuena, muchísimas felicidades. Te tenemos varias preguntas, nos está acabando el tiempo, Fernando, de verdad te agradezco muchísimo. Pero, por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos llega que dice eh, sobre los agaves eh, que ustedes utilizan. Eh, ¿Tienen alguna estrategia ambiental eh, en función de, de que sean esta característica salvaje y de tanto tiempo que se tarda en crecer? El agave, ah, sí, esa es una pregunta.
1: Sí, nosotros tenemos que replantar, nosotros estamos regulados, el Consejo Regulador de Mezcal uh -huh. viene y, y selecciona las, las, de las zonas de la capacidad que tenemos nosotros de, 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 de volver a replantar agaves uh -huh. y por lo menos tenemos que estar replantando dos agaves por cada uno, que, de cada uno de los que agaves que, que sacamos. Cada agave... Eh, eh, tiene alrededor de 2.000 a 3.000 mil semillas, uh -huh. entonces van naciendo hijuelos. Esos hijuelos se quedan por lo general abajo de nuestro de nuestra agave madre uh -huh. y, y vamos replantando, y, vamos, y vamos, vamos resembrando en esta zona, ¿no? Uh -huh. Y, y, y digo y vamos y tenemos invernaderos en los cuales nosotros estamos eh, eh, sembrando agaves, sembrando la semilla de agaves y vamos resembrándonos es un grave problema, eh. si no hacemos esto pronto nos vamos a quedar sin, sin, sin agave.
2: Sin agave. Uh -huh.
1: Tenemos un, un grave problema que vienen los, los, los tequileros y vienen a comprar agave a, a San Luis Potosí, como te, te decía, tienen el 49% uh -huh. de, 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 de permiso utilizar otro tipo de agave que no sea el agave azul. Ya,
0: yeah. Muy bien, o otra pregunta es si se puede visitar la planta de producción que tienen ustedes, Sí, sí es posible hacer visitas, quizás ahorita no por la pandemia, ¿verdad?, pero pero ya fuera, ya en una normalidad, eh, ¿se puede visitar la, 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 las instalaciones de producción?
1: Sí, con todo gusto, este, nos daría mucho gusto que nos acompañaran, hay una persona que se encarga de esto, es Miguel Galarga, de Auténtico San Luis, Uh -huh. eh, eh, lo pueden contactar a él y él les puede hacer tours guiados y, y, y visitas a la mezcalera.
0: ¿Y tienen eventos, por ejemplo, programados? Quizás ahorita no por por cuestión de la pandemia, pero eh, ¿están pensando ustedes en un futuro tener eventos eh, dentro de sus instalaciones? Digo, por, por Como regularmente uno ve en algunas otras empresas o en, incluso en las vinícolas, algo así, ¿ustedes tienen pensado, planteado?
1: Este, por lo pronto no, uh -huh. solamente las activaciones de las nuevas presentaciones, uh -huh. es cuando vamos a hacer los eventos.
0: Muy bien. Bueno, una, una última pregunta. Eh, ¿dónde, ¿dónde, se puede encontrar el, el mezcal? Si se puede, si tiene alguna alianza con restauranteros, hoteleros, etcétera, el sector de servicios, y dónde se puede comprar, adquirir este mezcal patatús. Ya muchos están antojados Exacto. aquí con lo que hemos estado platicando.
1: Claro, eh, eh, lo puedes adquirir en Amazon, a través de nuestra página y redes sociales,
0: y en Wine Club. No, ¿Nos puedes repetir cuáles son las las redes sociales o, o el sitio internet oficial, nada más para que quede aquí también, para los que no están escuchando en el podcast, eh, que no lo estén escuchando en vivo, que puedan eh, ingresar? ¿Cuál, ¿Cuál sería por ahí los la, la información de contacto para, para poderlos encontrar?
1: Es pues en Instagram. Así como está Mezcal Patatús, uh -huh. igual en Facebook, Facebook Mezcal patatus y la página www.mezcalpatatús.com
0: No, no, ¿nos puedes repetir nada más por último? Nos, creo que por ahí nos decías algunas eh, licorerías. Re, eh, en el sector de restaurante todavía ahí no o sí se puede encontrar.
1: Próximamente vamos a estar en todos los restaurantes de San Luis Potosí y la licorería donde estamos es Wine Club
0: Wine Club muy bien, muy bien, muy bien pues no sé, no sé, algo más que nos quieras eh, comentar con qué concluyes Fernando Escandón quien dirige el mezcal Patatús, eh, con qué quisieras despedirte aquí de nuestra audiencia muy muy preguntona el día de hoy, estuvieron muy, muy activos preguntando, pero qué, qué nos puedes eh, concluir eh, Fernando
1: pues este, pues muchas gracias por, por la entrevista y muchas gracias eh, y quisiera regalarles una botella proponte una dinámica para <risa> okay. y les vamos a arreglar una botella para que, para que los que no lo conozcan lo prueben y Muy bien y, y saboreen
0: este muy ahí nada más tengo que hablar ahí con la producción para ver que si se puede, porque no nos vaya a caer aquí gobernación con la, la, regalar las bebidas alcohólicas sin saber. Al menos el claro. INE, ¿no? Tenemos que al menos pedir el INE o algo así. Entonces, bueno, pues por ahí lo anunciamos el próximo, el próximo lunes para poder estar seguro que no nos metamos en problemas aquí con la audiencia, claro, claro. ¿no? Se queden con el antojo. Pero la verdad es que sí, sí invitarlos, Fernando, a, a, a que, a que no, no solamente consumir, que sería el típico cliché pero más bien a, a descubrir que no tienes que ir tan lejos para encontrar eh, marcas tan bien posicionadas y de, de tan buena calidad, ¿no? Y que es una industria que es muy dinámica, ¿no? Y que logren ustedes, como decía hace un momento, ponerse la estrellita, pues no es poca cosa, ¿eh? De verdad que no es poca cosa después de este panorama que nos estás mencionando en, este, en esta entrevista. ¿O qué opinas, Fernando? Ya.
1: Fíjate que, que los, los invito a que prueben los mezcales potosinos la gente se, se, se queda con la idea de que solamente Oaxaca produce mezcal y los, mez, los mezcales uh -huh. potosinos como lo, lo acabo de mencionar hace rato este, son de una excelente calidad prueben los mezcales potosinos no solamente el mezcal patatús te repito, hay, hay muy buenos mezcales uh -huh. este,
2: pruébenlos uh -huh. les van a gustar
0: muy bien, pues, de verdad, muchísimas gracias, Fernando, mezcal, tus muchísimas gracias, enhorabuena por la medalla, que sea un gran año, 2022, que sea un gran año, Salucita, por cierto. Y bueno, pues muchísimas gracias Fernando, es así como llegamos al final Mi nombre es Miguel del Río, les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo Muy alegres de iniciar el año con pues con un mezcal el día de hoy en este primer episodio Recuerden, 2x1 es arte y ciencia, gracias a la edición de radio y televisión Los invitamos a que continúen con la programación de las frecuencias radiofónicas Nos escuchamos el próximo lunes para ver el concurso aquí que nos trajo Mezcal Patatus Entre tanto, felicidades para ustedes sus seres queridos, pásenla bien Suerte este 2022, aquí los acompañamos, buenas noches